0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Gesundheitsimpulskongress Natürlich Gesund Leben. In diesem Beitrag soll es um die Chakren gehen, um unsere Energiezentren. Und wir werden erfahren, warum die so wichtig sind für ein neues Lebensgefühl. Denn auch die Chakren, die haben sich in der Zwischenzeit erneuert. Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Gespräch Christine Arana-Fader. Du bist ja sehr interessiert schon an diesem Thema seit vielen, vielen Jahren und hast geforscht, hast erlebt, dass es ein neues Chakrasystem gibt. Und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und, äh, na ja, und freue mich auch auf deine ganzen vielen äh, Fragen. <lacht>
0: Ja, genau. Wir wollen ja das Ganze mal beleuchten. Mhm. Also viele haben ja vielleicht das Wort schon mal gehört, überhaupt Chakra, was ja verbunden ist mit dem menschlichen Körper. Aber vielleicht hat auch manch einer noch gar nicht überhaupt was davon gehört oder gelesen. Vielleicht kannst du allgemein erst mal sagen, was sind überhaupt Chakren?
1: Ja, also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Menschen, die das noch nie gehört haben und damit auch mit dem Wort auch wenig anfangen können. Da, natürlich, es gibt unglaublich viel Literatur. Man kann es, also wer sich da jetzt ähm, sehr angesprochen fühlt, der sollte dann durchaus auch mal was lesen darüber, ein bisschen tiefer einsteigen. Die Chakren, das sind, man kann sagen, feinstoffliche Sinnesorgane, über die wir ganz viel aufnehmen. Ja, Wir haben zum Beispiel als Sinnesorgan die Augen und Schmecken und Hören und Riechen, ja, wo wir etwas aufnehmen und etwas erkennen. Und dann auch entschlüsseln, ja, und wie jeder weiß, ähm, diese Reize, die machen ja ganz viel mit uns, ja. Also, wenn wir jetzt, ähm, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Schokolade esse, das, da merke ich so, sofort vom Geschmack her, das, das macht ein Gefühl, ja, es löst ein Gefühl aus. Und die Chakrens äh, funktionieren ganz ähnlich, ja. Die chakren sind energetische ähm, Zentren an unserem Körper die auch von außen einflüsse aufnehmen ja da gehts es funktioniert letztendlich genauso kommen schöne einflüsse dann ähm, weitet sich das chakra auch ja und es, ähm, es nimmt das auf und es macht auch dann für uns ein gefühl von Offensein, von Weite und Wohlgefühl. Ähm, die chakren die können aber auch oder sie nehmen auch unangenehme sachen auf so wie unsere anderen Sinnesorgane auch, ja, wenn wir dann äh, in etwas reinbeißen, was uns gar nicht schmeckt, ja, dann <lacht> das ist es auch ein Gefühl aus, ja. Ähm, der Unterschied ist nur, wie mit diesen Sinnesorganen von äh, Hören, Riechen, schmecken, sehen, können wir uns auch zum Teil. Das Verwehren, ja, wenn wir was nicht sehen wollen, können wir weggucken, wir können uns direkt wehren, wenn wir etwas nicht schmecken wollen, spucken wir es aus, Und wenn wir es nicht hören wollen, halten uns die Ohren zu oder verlassen halt den Raum. da Der Unterschied ist bei den energetischen Sinusorganen, die sind ja sehr fein, ja die sind viel feinfühliger, nehmen viel feinere Energien auf. Und halt auch etwas, was uns nicht gut tut. Und die können sich wenig verwehren. ja Das fließt dann ein. Und ähm, das ist dann das, was sich dann da einnistet, was wir dann auch ähm, am Ende als Blockade bezeichnen. Ja. Wie zum Beispiel ein ungutes äh, Lebenssituation. Nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir zum Beispiel eine Scheidung. Ja. Das ist eine, eine Lebenssituation, die für die Menschen, die da das erleben, etwas ganz traumatisches ist, weil das war ja ganz anders gedacht. ja Man hat ja, man heiratet ja aus bestimmten Gründen und dann die Scheidung, das, das trifft einem wirklich wie ein Donnerschlag und das setzt dann in den Chakren auch oft fest als traumatisches Erlebnis und kann tatsächlich dann dazu führen, dass wir Blockaden haben in den Chakren die uns hindern, in die nächste glückliche Partnerschaft zu gehen. Ja, das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel. Also hier haben wir ähm, die Möglichkeit ähm, über die Chakren solche Dinge auch wieder loszulassen und das ist etwas was viele gar nicht wissen, ja, die die sind in einer Lebenslage wie gefangen, ja, sie sind wollen etwas verändern, wollen wieder nach einer Scheidung wieder eine neue glückliche Partnerschaft führen und verstehen dann gar nicht, warum es nicht funktioniert, ja und ähm, wer wer dann ein bisschen ja ich sage immer mal einen Pioniergeist entwickelt und neugierig ist, der wird früher oder später sowieso auf dem spirituellen Weg ähm, wer, wer Gesundheit sucht und ein gutes Lebensgefühl sucht, der wird irgendwann mal auf diesen spirituellen Weg kommen. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Also wer wirklich etwas verändern möchte und diese Personen werden dann auch früher oder später zu dem Thema Chakraarbeit geführt. Ja.
0: Ja, spannend, was du gesagt hast, wie sich unterschiedliche Dinge auf die Chakren auswirken und auch nicht nur auf eins, denn es gibt ja mehrere im Körper. Wenn ich jetzt an Scheidung denke, würde ich jetzt ja vielleicht erstmal so an den Herzbereich denken, wo man dann vielleicht ein verletztes Herz hat. Aber du würdest sagen, das bezieht sich schon auch auf mehrere und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wie viele Chakren gibt es denn überhaupt?
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Lehren ja, und unterschiedliche Weisheiten und das ist auch alles richtig. Ja, das das finde ich auch mal ganz wichtig, dass wir lernen, alles zu akzeptieren und jede Wahrheit als wahr äh, annehmen. Ja, wir haben, ähm, man spricht immer von sieben Hauptchakren. Auch da gibt es unterschiedliche Lehren, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, man kann von sieben Hauptchakren sprechen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Chakren noch. Und wir haben auch Chakren, die außerhalb des Körpers sitzen. Ja, die, die sogenannten sieben Hauptchakren, die sitzen am Körper und sind mit dem Körper auch verbunden und sind halt auch sehr eng mit dieser Inkarnation im Hier und Jetzt verbunden und mit den ganzen ähm, Situationen und Problematiken, die uns hier ähm, ja, widerfahren. Und ähm, die nehmen das auf, ähm, im Positiven wie im Negativen. Aber wir haben außerhalb des Körpers auch noch ganz viele Chakren, wie zum Beispiel das Omega-Chakra, finde ich auch ein Chakra, was wichtig ist. Ich benutze das immer gerne auch zum Erden. Das sitzt unterhalb des Wurzelchakras. Das Wurzelchakra nennt man das erste Chakra. Das sitzt im, ähm, im Bereich der Geschlechtsorgane. Und da, da drunter, viele denken, da ist nichts mehr drunter. Deswegen wird auch immer gesagt, das ist Chakra Nummer 1. Aber das stimmt nicht. Es gibt noch was auch da drunter, aber halt außerhalb des Körpers. Und ich bin auch ganz sicher, dass es am Körper noch Chakren gibt, die wir noch gar nicht entdeckt haben, ja, wo wir, oder die vielleicht auch noch erst entstehen. Weil ja. wir entwickeln uns ja nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern ja auch auf der energetischen Ebene. Ja,
0: ja das ist sehr sehr, sehr spannend. Und du bist ja da schon lange jetzt auf der Reise mit den Chakren, dich zu beschäftigen. Also schon 2003 habe ich ja ähm, mitbekommen, hast du einfach selber erlebt, okay, die Chakren, die sonst so mit bestimmten Farben ja auch zugeordnet waren, die haben sich dann bei dir verändert. Du hast gemerkt, findet ein Veränderungsprozess statt und ja hast daraufhin ja ganz, ganz viel eigene Arbeit gemacht und bist dann aber auch später ja mit diesem Wissen auch mehr an die Öffentlichkeit ke, ähm, gegangen und hast gesagt, Mensch, da hat sich was verändert, wir alle entwickeln uns ja weiter, die ganze Menschheitsfamilie sozusagen entwickelt sich weiter, die Energien verändern sich hier auf der Erde, was ja auch immer wieder äh, Thema ist. Und das ist natürlich auch eine ganz spannende Sache. Was hast du denn da für Erfahrungen gesammelt oder wie hast du das bei dir gemerkt, dass sich da so eine Veränderung irgendwie aufgetan hat? Ja, ich war damals in einem Workshop, da ging es um
1: Energiearbeit und natürlich dann auch um die Chakren. Und da wurden Meditationen gemacht, so mit der Innenschau, dass man nach innen schauen sollen, wir sollten uns von innen unsere Chakren anschauen und sie hat die Farben dann, die alten klassischen Farben, die auch überhaupt nicht verkehrt sind, das möchte ich gar nicht sagen, ja, das, da muss sich jeder selbst für sich spüren, wo stehe ich gerade und die, ähm, das zweite Chakra, da bin ich dann halt hängen geblieben. Da hat sie dann immer von Orange, ja so, da ist jetzt, da, da fließt orange Farbe drin und schaut euch das an, euer schönes orangenes Chakra. Und ich habe da gesessen und habe halt kein Orange gesehen, sondern gelb. Ein richtiges, schönes, helles Zitronengelb. Und dann hatte ich das damals auch dieser spirituellen Lehrerin gesagt, und hat sie gesagt, ja, da musst du halt ein bisschen mehr die Übung machen. Ja, das ist nicht richtig und da musst du ein bisschen mehr die Übung machen. Und dann habe ich die Übung gemacht, die Übung gemacht und die Übung gemacht. Und wenn ich was mache, dann mache ich das wirklich tausendprozentig und, und ganz intensiv und lang und lang und es ging nicht. Ich habe die Übung gemacht und die Übung gemacht und mein zweites Chakra hat sich auf gelb eingestellt und da war nichts mehr dran zu rütteln. Und ich habe das dann einfach gelassen, ich habe das dann auch keinem mehr gesagt, weil ich dann auch so gedacht habe, ja, da ist irgendwas nicht richtig bei mir, aber gut, ich krieg's es nicht repariert, dann wird es jetzt erstmal erfolgreich ignoriert. ja Das war so mein Plan. Und ja, dann habe ich festgestellt auch, weil diese, diese dieser Workshop, der ging sehr lange, der ging über ein ganzes Jahr mit einem Wochenende im Monat, war auch sehr intensiv und... Im Laufe dieses Jahres, zum Ende hin, habe ich dann festgestellt, dass mein Wurzelchakra nicht mehr in der klassischen Farbe rot ist, sondern es war plötzlich dunkelviolett. Es war also so, als wenn man rot und blau, jeder weiß, was passiert, man schüttet rot und blau zusammen, kommt ein violett raus und da war ganz viel Bewegung drin und es hat sich gar nicht gut angefühlt. Das habe ich auch erstmal alles so verschwiegen. Und habe aber dann angefangen, mit meinen geistigen Lehrern intensiv zu arbeiten. Und ähm, das hat ein bisschen gedauert, aber dann wurde mir das auch erklärt von meinen geistigen Lehrern. Und da wurde dann auch dran gearbeitet und alle Chakren wurden umgestellt auf neue Farben. Das heißt, das Wurzelchakra wurde dann verändert von Rot auf Blau. Und äh, die Erklärung war für mich damals auch so so extrem logisch, wir ja. die, die haben ja, wir sprechen ja immer von Primärfarben, Sekundärfarben und ja, wer sich mal mit Farblehre beschäftigt hat oder vielleicht es jetzt tun möchte, ja, dann werdet ihr auch den Sinn da drin erkennen, wie logisch das ist, dass wir die Chakren unbedingt umstellen. Ja, also Blau ist eine von diesen Primärfarben. Das heißt, es gibt nur drei reine Farben, die nicht aus anderen Farben gemischt sind und das ist Blau, Gelb und Rot. Und diese drei Farben, wenn man eine Farbrose anguckt, die sind im Zentrum, Ja, das sind das sind ähm, die reinen, die unberührten, ganz reinen und klaren Farben. Und diese Farben, so meine geistigen Lehrer haben mir das dann so erklärt, dass es hier ja um Klänge geht, ja, um Schwingung. Ja. Farbe ist ja auch Schwingung und Klang. Und dass die Farbe Blau war der erste Ton, als das Universum, unser Universum, in dem wir sind, geboren wurde, war das der erste Ton, der erste Klang, der aus der göttlichen Quelle herauskam. Dieser erste Ton oder Klang, der zeigt sich in unserer Welt als die Farbe Blau. Und ist, wir sprechen ja auch immer von Farbton. Wir sagen es ja auch, ja, Farbton, es sind Töne. Und ähm, der, dann kam der zweite Ton, war gelb und der dritte Ton war rot. Und genau so gehört es in unsere in unser System, in, in die ersten drei Chakren, die dem Leben und den Lebensthemen am nächsten sind. Ja. Das Thema Wurzelchakra ist ja... Es hat sich nicht verändert, ja. Also es ist immer gleich, ja. Geht es mir gut? Bin ich gesund? Habe ich was zu essen? Habe ich ein Dach über dem Kopf? Ja, habe ich Geld? Die Überlebensthemen Nummer eins, ja, die sitzen im Wurzelchakra. Und dieses Rot, das ist viel zu krawallig da drin. Ja, das macht viel zu viel. Ja, Rot ist expansiv. Rot ist Lava. Rot ist Feuer. Ja, das will was. Das will sich. Das geht auch nach außen. Und das ist viel zu viel Krawall in diesen, in diesen, äh, Themen. Ja, wir brauchen dann Blau ist genau das Gegenteil. Blau ist tiefer Frieden, Vertrauen. Blau ist weiblich auch. Ja, Rot ist eher männlich orientiert. Blau ist mehr weiblich orientiert. Das ist dieses, dieses, ähm, was das, das Blau uns da auch bringt in diesem Chakra, ist die Geduld zu sein und tief im Inneren zu wissen und zu verstehen, alles was ich brauche, kommt zu mir. Das ist dieses Weibliche. Ja. Das Männliche ist mehr so, ähm, ich will etwas tun, ich will etwas erreichen. Ja, ich will nach draußen, ich will machen und tun. Und Das ist mehr so diese männliche Prägung. Aber die weibliche, diese urweibliche Prägung, die bedeutet, im tiefen Vertrauen zu sein. Ich kann hier in aller Ruhe sitzen und ich weiß, die göttliche Quelle allen Seins hat mich im Blick und die wird mich versorgen. Und diese Schwingung in diesen Überlebensthemen, die erschaffen dann ein Fundament, auf dem wir alles aufbauen können.
0: Da verändert sich plötzlich alles. Ja, ja. ja und das stellt ja dann auch die, die wirkliche Basis dar. Ich meine, wie viele Menschen fühlen sich gerade in diesen Zeiten ja alles andere als absolut im Vertrauen, sondern haben vielleicht Ängste, haben vielleicht Sorgen. Und äh, da ist das ja wirklich dann so eine richtige Kraft und wie du das eben ausgedrückt hast, da kam richtig diese Power schon an von dieser Energie, dass wenn man die in sich fühlt, ja, dann kann einen ja gar nicht so viel umhauen im Leben, oder?
2: Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema Natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen. Und das in voller Länge, in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit. Und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein Gesundheitsimpuls-Kongressteam.